0: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, buen día. Esto es Economía Pesada, mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos y están ustedes llegando a los primeros cinco meses de este año y tenemos ya un panorama muy claro de cómo va a cerrar la primera mitad y la perspectiva hacia el frente. En este momento la economía mexicana está digamos, buscando recuperarse básicamente sin ningún impulso extraordinario y tenemos por supuesto una elección intermedia por otro lado tenemos una situación sanitaria que sigue sin recuperarse en el mejor de los casos y estamos hablando del caso más optimista, en el escenario más optimista dependemos de la, de la vacunación que proviene del Estado, que proviene del gobierno federal y tendríamos 30 millones de eh, vacunados hacia la etapa electoral eso que implica que necesitamos tener alrededor de 70 millones de vacunados para poder reactivar la economía, digamos, al 100%. Sin embargo, en la calle ya se nota el semáforo verde y la gente está regresando con miedo, con temor y sin apoyos económicos a sus negocios y a su vida normal. Eso significa que están buscándose la vida por otro lado. En fin, ese es el panorama en el muy, muy corto plazo pero para hablar de otros temas que tienen que ver más con la macroeconomía, por ejemplo, la inflación, la perspectiva económica y el tema electoral, que ya está influyendo en el ánimo de los inversionistas y, por supuesto, de los analistas financieros pues tenemos hoy a Carlos López Jones que es director de Tendencias Económicas una de las consultorías más reconocidas en el sector Don Carlos, ¿cómo está? Muy buen día Luis, ¿cómo estamos? Buenos días Pues nada, aquí empezando tenemos noticias de muy corto plazo, por ejemplo lo que da a conocer el Banco de México de mantener su tasa en 4%, y que nos y gustaría saber cuál es tu opinión al respecto. ¿Qué significa que la, que la Junta de Gobierno del Banco de México se mantenga sobre el 4%?
1: Bueno, hay que señalar varias cosas. La primera es que la inflación fue de 6,08. Como bien mencionas, Banco de México la mantiene su tasa en 4%. Obviamente son buenas noticias para la economía porque obliga a la gente a sacar su dinero del banco porque está perdiendo dinero y del otro lado pues son malas noticias para los ahorradores, precisamente por lo mismo, ¿no? Estamos viendo que el ahorrador va a perder poder adquisitivo 2.08% y entonces la gente dirá, bueno, pues ¿qué puedo hacer con mi dinero que no sea meterlo en el banco? Y la opción va a ser sacarlo, que es lo que busca Banco de México, reactivar la economía. Como bien sabes, pues el gobierno insiste en no dar apoyos a las empresas y a los ciudadanos, por eso nuestra recuperación ha sido tan lenta. Yo cuando veo las cifras económicas, yo lo que le recomiendo a las personas no es revisar 2021 contra 2020, porque pues es una cifra totalmente fuera de, de lugar, hay que revisar 2021 contra 2019 antes de la pandemia, es decir, ya estamos mejor o peor que antes de que comenzara la pandemia lamentablemente pues estamos por debajo de las cifras y no esperamos que la economía se recupere a cifras similares hasta 2023 2024, estamos hablando realmente de un sexenio perdido, estimado Luis
0: ahora estamos hablando también de que regresar a la época de prepandemia en el caso mexicano es regresar al 0%, ¿eh? tampoco es como, como regresar a los 1.5, 2.5 3% de crecimiento estamos hablando de que la economía, el tamaño de la economía, el tamaño de la riqueza generada por el país estaría, digamos, a los niveles de 2019 que crecimos 0.8% de acuerdo con los indicadores oficiales, ¿no? Sí, estamos hablando de por
1: lo menos tener los mismos empleos, por lo menos vender la misma cantidad de autos nuevos, la misma cantidad de casas nuevas cada año que son insuficientes para lo que de, de traíamos antes. Y bueno, pues este sexenio pasa a la historia como un sexenio perdido, tanto por la pandemia como por pésimas decisiones, porque cuando revisas lo que están haciendo otros países, ya no digamos del primer mundo, hablemos de un Uruguay, un Paraguay, un Chile, un Ecuador, un Bolivia, incluso economías muy pequeñas apoyaron muchísimo más a sus empresas, a sus ciudadanos y evidentemente van a salir más rápido de esta situación.
0: Ahora, nosotros estamos, entiendo yo también esa parte, un poco pegados a lo que ocurre en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos la economía ya está caminando, ellos ya van, van a llegar muy pronto a los 200 millones de vacunados, ya hay incluso movimiento antivacuna como parte de, del mercado y pues estaremos más o menos recogiendo lo que ellos nos vayan dejando en el camino. El asunto es, y esa es la bronca, que nosotros seguimos tomando malas decisiones, o más bien se siguen tomando malas decisiones desde el centro, desde, desde Palacio Nacional, y no estamos vinculando, digamos, los sectores económicos con una política que nos permita ayudar a la recuperación económica más rápido. Digamos, ¿qué es lo que nos faltaría en el muy corto plazo para poder meterle velocidad a esto? Bueno, lo que han hecho otros países es, es como tú sabes, volcarse hacia energías
1: renovables. ¿Por qué? Pues porque son emergentes, porque requieren una gran cantidad de inversiones, porque en consecuencia generan una gran cantidad de empleos. Y México, pues al revés, ¿no? Seguimos apostando por energías fósiles, seguimos apostando por frenar las energías renovables. No entiendo la razón realmente. Creo que ya debemos de dejar atrás este nacionalismo falso Hablan mucho de soberanía energética cuando pues realmente ningún país tiene soberanía energética en el mundo. Cuando si buscamos soberanía energética, pues ahí está el sol y el aire, eh, los vamos a tener ahí toda la vida. Tenemos de sobra sol y aire en México. Deberíamos de aprovecharlos para generar una gran cantidad de empleos, eh, una gran cantidad de inversiones y en consecuencia sí regresar a niveles prepandémicos más rápido. Estados Unidos se estima que va a regresar a los niveles antes de la pandemia a finales de este mismo año. Entonces ya habrá pasado el bache. Solamente China lo ha logrado en este momento, pero se estima que Estados Unidos a finales de este año ya lo va a lograr. Biden decía en la semana, ahora la regla es muy simple. El que no tenga vacuna no se puede quitar la mascarilla. Punto. Y eso es porque ellos ya aplicaron más de 260 millones de vacunas. Entonces ya están por llegar a una cantidad muy importante de vacunados en Estados Unidos y eso les permite reabrir su economía rápidamente. El gran dilema ahorita en Estados Unidos es si no le están dando demasiado dinero a la gente para quedarse en su casa en lugar de salir a buscar trabajo. Pero bueno, ya Estados Unidos está recuperando, está creando una gran cantidad de empleos, está haciendo un gran trabajo. México al contrario, seguimos todos muy preocupados por si va a llegar o no va a llegar una tercera ola y eso básicamente es debido a que no hay vacunas suficientes. Tomamos la mala decisión de pensar que ya habíamos domado la pandemia, no una, sino cinco diez veces. No se compraron vacunas a tiempo, no están llegando las vacunas. Una de las marcas más importantes, AstraZeneca, está teniendo problemas muy fuertes con sus vacunas a nivel mundial. Y bueno, pues México sigue a la deriva con un crecimiento paupérrimo. La cantidad de empleos que creamos en abril son alrededor de 44 mil, una cifra muy baja desde cualquier punto de vista. Y bueno, no hay plan de reactivación económica y eso me llama muchísimo la atención, Luis, porque a nivel mundial lo que estamos viendo es que todos los países le apuestan por algo y México no le apuesta, pero por nada.
0: El otro asunto que yo quisiera que comentaras tiene que ver con la perspectiva electoral, la perspectiva que tienen, los inversionistas extranjeros sobre México. El último estudio que da a conocer Bank of America en sus temas, digamos, latinoamericanos al hablar de México tiene varios escenarios, pero hay uno que me llama fuertemente la atención que es donde dice que en el mejor de los casos lo mejor que le podría pasar a la economía mexicana es que Andrés Manuel López Obrador perdiera la, la mayoría absoluta que tiene en este momento en la Cámara de Diputados para de alguna forma frenar la serie de medidas que se han iniciado, digamos, en contra de la inversión extranjera, en contra de las empresas. No está de más recordar que ya empezaron, por ejemplo, eh, en el caso de la ley de industria eléctrica y en el caso de la ley de hidrocarburos, pues han, les han llovido amparos ¿no? a ambas reformas legales y no han avanzado más allá de la publicación del diario oficial. ¿no? Se da a conocer que al menos tres inversionistas en hidrocarburos de Estados Unidos, Dan presentaron, digamos, su primera demanda en el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones. Financial Resources Management, Price Permanent Holdings y MWS Management presentaron sus propias demandas de arbitraje porque consideran que hay un incumplimiento por parte de México de los compromisos Incluidos Ya esta, estas tres demandas de arbitraje se suman a la carta que envió el American Petroleum Institute, donde se quejan del trato discriminatorio que hay sobre las inversiones extranjeras en México. En la carta que firma la API, hay que recordar, se habla de que quieren que haya un trato no discriminatorio, que haya un nivel mínimo de trato igualitario y que la nueva ley de hidrocarburos incluye expropiaciones indirectas y legales. Por ejemplo, eso es una parte. Y en México pues se dan a conocer temas interesantes como que ya hay las primeras suspensiones de permisos. ¿no? Estamos hablando de que las compañías mexicanas, o más bien las compañías que operan en México, ya han sido, les han cancelado permisos desde la Comisión Regulada de Energía. Estamos hablando de que 14 permisos de empresas de gas natural como Iberdrola, NGL, que es Shell y Gazprom, se han quedado ya sin permisos, y en la parte de petrolíferos, que tiene que ver con hidrocarburos líquidos como gasolina, diésel, se han cancelado otros 125, eso me parece que es una ofensiva desde parte del regulador, no, porque además no hay manera que ellos comprueben de que en efecto no se han usado esos permisos. ¿no? En tendencias
1: económicas tenemos tres escenarios, el primero es el presidente mantiene la mayoría absoluta, más de dos terceras partes de los diputados, sería un escenario catastrófico para México porque el presidente podría seguir avanzando y sobre todo tendría el poder suficiente para designar a los nuevos integrantes del INE que es lo que lo más importante ¿no? designar al árbitro para las elecciones de 2024 realmente con las últimas encuestas y con lo que hemos visto lo vemos un escenario bajo pero sería un escenario catastrófico sin lugar a dudas el escenario que en este momento parece ser el más adecuado para México y es en el que también Bofa señala lo mismo es, el presidente mantiene entre el 51% y el 64%, es decir, mantiene una mayoría simple pero no calificada, puede pasar el presupuesto, puede pasar una reforma fiscal, es decir, van a aumentar los impuestos después de las elecciones, y, pero no tiene la suficiente fuerza para... Eh, Cambiar la constitución, ese es el escenario que Bofa ve más probable y es el en el que apuesta y dice: Creo que para allá vamos y creo que es un buen escenario para México, donde el presidente puede seguir, pero no tiene poder absoluto. Y el tercer escenario que ya empieza a desdibujarse en algunas encuestas es que el presidente pierde la mayoría simple, es decir, obtiene menos del 50% de los diputados y en consecuencia tendríamos un segundo trienio muy complicado para el presidente López Obrador porque no podría pasar ni siquiera el presupuesto. Está el 51% para pasar el presupuesto. Hablar ya de eh, incrementar impuestos también se le complicaría mucho y hay que recordar que las tres calificadoras le dijeron al presidente antes de las elecciones tienes que aumentar impuestos. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ha estado platicando durante los últimos tres meses vamos a subir impuestos, vamos a subir impuestos, vamos a ver qué vamos a subir están hablando mucho de predial, se habla mucho de aumentar el predial, se habla mucho de ver qué otras cosas le podemos subir impuestos, un poco más a las azúcares, un poco más a telecomunicaciones, un poco más a las plataformas. Ver, ver por dónde hay quienes están hablando de un impuesto a los muy ricos, este, algún impuesto por allá a las herencias. Habría que ver hacia dónde, ¿no? Obviamente no, no podemos hablar de IVA en medicinas y alimentos, que sería lo más sencillo, lo más rápido, pero también lo más costoso en términos políticos. Entonces, esos son los tres escenarios. Que el presidente mantenga la mayoría absoluta, un desastre. Que se mantenga entre el 51 y el 66, el que le daría más estabilidad. O que pierda el 50% de los diputados y complique muchísimo las cosas y haga que México este, pueda perder el grado de inversión si no hay nuevos impuestos. Como bien señalas, pues a diferencia de Trump, la administración Biden sí va a usar el t para presionar a México. Habrá que ver cómo termina la reunión con Kamala Harris ahora que venga el 8 de junio, que ya apriete tuercas. Y bueno, yo creo que muchos inversionistas extranjeros están viendo cuál es la fortaleza de la Suprema Corte de Justicia. Esto es, Iberdrola se ve afectada porque le quitan sus permisos, e Iberdrola acude a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y si no pasa de ahí, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace su trabajo y para al Ejecutivo y al Legislativo, bueno, pues Iberdrola dice mis intereses en México están protegidos, pero hablar de nuevas inversiones es algo que ya no se va a llevar a cabo. Si México no lleva a cabo nuevas inversiones en el sector energético, estamos en serios problemas, Luis. ¿Por qué? Porque estamos en el siglo de la electricidad, del, el consumo de electricidad va a seguir creciendo en los próximos años ICF no tiene dinero suficiente para hacer las plantas que requiere el país. ¿Qué es lo que viene en consecuencia? Pues vienen apagones, viene un no crecimiento de la planta eh, industrial, viene que no podamos desarrollar nuevos fraccionamientos, que no podamos hacer nuevas plantas porque no hay electricidad suficiente y en consecuencia pues el país no va a crecer como debiera o no va a crecer nada. Y si no crecemos nada, pues entonces tenemos un millón de jóvenes que entran a la fuerza laboral cada año y que no van a encontrar trabajo y una gran cantidad de problemas, Luis.
0: Hay un tema ahí que hay que revisar porque los grandes proyectos de, de la 4T tienen problemas serios, muy, muy, muy importantes. El proyecto de Dos Bocas, por ejemplo, que es en el caso de Pemex, el proyecto Insignia, revisando el informe anual presentado por Pemex, eh, ...la semana pasada, dicen ellos y, y lo reconocen así... ...que por lo menos costará 40% más de lo estimado... ...porque hay que reformular todos los nuevos valores que hay... ...los tiempos de negociación... Eh, ...el Consejo de Administración de Pemex di, dice en este informe que... ...para cumplir con los compromisos establecidos... ...es necesario reajustar tanto el costo total de la inversión... ...como el tiempo de terminación... ...ojo, ahorita están ellos queriendo terminar antes del 2024... ...el proyecto es que para el 2023... Eh, por ahí del 15 de septiembre, esté inaugurándose algo, supongo que van a ser la terminal de almacenamiento, porque más allá no tienen el problema del aeropuerto Felipe Ángeles, que no está, eh, digamos, a la velocidad que ellos quisieran, digo, hasta hoy se ha inaugurado una bodega, simplemente, y una pequeña pista de tres kilómetros, entonces, pues eso no es, ese no es un aeropuerto internacional, ni siquiera, ¿no?, por decir algo, esos son los grandes planes que, en donde tienen broncas ya. Bueno, desde
1: siempre se les dijo, ¿no? Eh, todas las estimaciones internacionales de una refinería de 300 mil barriles diarios se hablaba de por lo menos 15 mil millones de dólares cuando empiezas desde cero. Se había logrado hacer ampliaciones de las que ya habían con menores costos de 6, 8 mil, pero eran ampliaciones de, de instalaciones que ya había. Empezaron una refinería desde cero de ese tamaño cuesta 15 mil millones de dólares, jamás iba a costar 6 mil u 8 mil que quisieron vendernos como idea, y por supuesto que no se iba a hacer en 3 o 4 años, sino es, una, es un proyecto de 6 o 7 u 8 años, es lo mismo que un aeropuerto internacional por las dimensiones, la logística y la necesidad que ello tiene. Ahora, hay un problema más importante en el aeropuerto y nos debe de preocupar a todos, y es que hasta el momento el Aeropuerto Internacional de Acción México por la pandemia ha reducido entre un 20 y un 30% sus operaciones, pero todos los expertos en aviación internacional señalan que cuando los dos aeropuertos estén operando al 100% no hay manera de que ello suceda, no es un tema en el suelo, es un tema en el aire. Porque las aproximaciones hacia la Ciudad de México, a pesar de que cambiaron todo y a pesar de que hay muchas colonias muy molestas en el sur de la Ciudad de México por la nueva trayecto de aproximación hacia la Ciudad de México, están generando una cantidad de ruido impresionante. No se puede operar tantos aviones en el cielo mexicano si regresamos a niveles de prepandemia operando tanto el aeropuerto de la Ciudad de México como el aeropuerto Felipe Ángeles que pueden inaugurarlo, si tú quieres, el 22. Ya vimos cómo les gusta inaugurar este tontería y media, cortar listones, pero no, no vamos a tener, este, en el caso de Dos Bocas, un solo barril de petróleo refinado
0: antes de que concluya esta administración, estimado Luis. Yo entiendo un poco que, que haya prisa, digamos, del gobierno federal por intentar dar resultados. Yo entiendo un poco que haya prisa por parte de la 4T para crear un entorno o una narrativa que, que le permita a la economía desarrollarse mejor. Sin embargo, de corto plazo ese sí. es el problema. La, todas las noticias que tenemos de corto plazo no son halagüeñas, excepto, por ejemplo, lo, los intentos que hace Banco de México por, digamos, destrabar la parte que a ellos les corresponde. La inflación ya es un problema y la inflación es podemos ver pues, un nivel que ya empieza a preocupar porque está muy por encima de lo que hemos visto, no sé, en los últimos 20, 25 años, ¿no? O sea, la inflación puede ser un factor que sí le pegue durísimo a las clases eh, medias, medias bajas y a las más pobres, ¿o
1: no? Sí, sobre todo en, eh, en ciertos artículos muy específicos. El caso del gas es muy preocupante. Eh, todo mundo consume gas en sus casas. Hay industrias que son intensivas en el uso de gas, como por ejemplo siderúrgicas, cementos. Eh, que ocupan una gran cantidad de hornos y que en consecuencia necesitan muchísimo gas. Otro tema muy importante, Luis, es el tema de la sequía, que ya está pegándole muy fuerte a México y al mundo entero por el cambio climático. Lo que estamos viendo es que los precios de los futuros del maíz, eh, fundamental para la, nuestra querida tortilla mexicana, pues ya están por los cielos hasta diciembre. Entonces la tortilla va a seguir subiendo de precio y el incremento de sueldos y salarios para el resto de los mortales, no, no para el sueldo mínimo, que muy pocos lo ganan, va a rondar el 4, y 5% con una inflación que va a andar sobre el 5,5 o 6. Entonces la gente va a estar perdiendo poder adquisitivo y lo que va a estar viendo la gente cada vez que vaya al súper es que los precios van a subir, que si antes te costaba el sueldo semanal, el, el súper semanal, mil pesos, bueno, pues va a subir a 1,200, luego a 1,400 y conforme digas, oye, ¿cuánto gastaba yo antes? Pues yo gastaba mil y ahorita gasto mil quinientos. Creo que todo esto va a incidir en el ánimo de las personas. Y sí, a la 4T le urge decir que ha hecho algo bien, pero la verdad es que no hay mucho que presumir en, en estos tres años de gobierno, donde ya no le puedes echar la culpa al pasado, ¿no? Ya, ya llevas tres años en el poder, ya, ya los
0: logros ya son tuyos, ya el pasado ya pasó. Olvídese de tener, por ejemplo, combustibles baratos, ya no es imposible que en este momento el gobierno pueda, digamos, renunciar al IEPS, que cobra de 5 pesos por litro. Me parece eh, que sería muy mala eh, idea subsidiarlos, ¿no? Tanto el gas LP como gasolina y el diésel. También estamos viendo ya que los precios del, del, del maíz comienzan a presionar y eso empuja toda la cadena agropecuaria. El maíz es un elemento esencial para el consumo avícola y ganadero. Eso significa que el huevo, el pollo y la carne de res van a subir, así como la del cerdo. Entonces vamos a empezar a tener cada vez precios más altos en estos productos y además el dólar, digamos, está recuperando... O su fortaleza habitual en el mercado Dada las medidas que están implementándose Desde Estados Unidos Y entonces tenemos un dólar Que cada vez es más caro Ese es el panorama que yo veo digamos A mediano plazo de aquí a diciembre Sí, lamentablemente
1: Eso es lo que estamos viendo todos eh, Estados Unidos está haciendo bien las cosas Nuestro sector exportador En consecuencia es el que puede tener ...un mejor segundo semestre... ...también vemos... ...somos optimistas... ...en cuanto al segundo semestre... ...en la producción de autos... ...en cuanto al turismo... ...que está dedicado al sector externo... ...pero el mercado interno... ...va a seguir deprimido... ...con altas tasas de, de inflación... ...lamentablemente... ...sí es importante recordar... ...que cuando veamos un crecimiento... ...del 4,5 o 5% este año... ...pues no hay que compararnos... ...con respecto a 2020... ...hay que compararnos con respecto a 2019 antes de la pandemia para ver exactamente en dónde estamos y lamentablemente como te comentaba si, cre si caímos 8.5 el año pasado y este año hacemos 5.5 siendo muy optimistas pues todavía vamos a estar por debajo de los niveles de 2019 en el bolsillo de las personas, pues sí, lamentablemente vamos a ver altas tasas de inflación, el súper nos va a costar más
0: y que los ahorros en el banco pues nos
1: dejan por debajo de la inflación.
0: A mí me gustaría, don Carlos, que nos puedas dar este, primero pues, tus redes sociales, dónde te pueden encontrar, cómo te pueden buscar y, y antes de eso, pues tu conclusión, ¿qué hay que esperar hacia el segundo semestre de este año?
1: Bueno, pues muchísimas gracias Luis por, por esta invitación, Este en Twitter, Carlos López Jones, ahí me, me encuentran siempre, este, mis eh, mensajes están abiertos para el que guste hacer cualquier comentario, eh, por todo gusto. ¿Qué esperamos para este segundo semestre? Vamos a esperar primero, uno, cómo pasan las elecciones, porque si el presidente eh, mantiene la mayoría en el Congreso, de 51 a 66% de la Cámara seguramente vamos a ver una reforma fiscal, creo que va a ser el gran tema del, del segundo semestre de este año dos, hay que ver si realmente las vacunas requieren una tercera dosis, porque imagínate, no vamos a haber terminado de vacunar a las personas, cuando ya nos van a decir otra, pues hay que vacunar a las personas, y evidentemente ah. hay quienes hablan de una
0: tercera ola, hay que ver si la misma se da suena este, apocalíptico hay que ver si viene la tercera ola ...y ver si tenemos con qué aguantarla, ¿no? Por lo pronto, bueno, los, los números que se están dando... ...en la economía mexicana no son tan malos... ...y al menos este tenemos ya algún, algún respiro económico. La gente está saliendo a buscarse la vida como pueden. Muchas gracias, don Carlos. Le agradezco mucho que haya estado este día con nosotros. Esto fue Economía Pesada. Y no se le olvide que en el podcast de OEM tenemos también Tras el Sueño Americano, historias de migrantes en la búsqueda de un mejor futuro. Y por supuesto, suscríbase con nosotros a Economía Pesada en ACAS, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts y Spotify. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos. Muchas gracias y hasta luego. Esta es una producción de la organización editorial mexicana. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands.